My name is Jesus Bolivar, also known as Chubeto. So let's get to it. Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega del Venezuela Diaspora Project. Hoy tenemos el placer de tener a, un, a una persona que no necesita introducción para muchos venezolanos, pero si usted no es venezolano, se lo introduzco. El señor Bobby Comedia. My name is Jesús Bolívar. Venga. My name is Roberto Cardoso. Eh, comediante venezolano con amplia trayectoria en el stand-up comedy, que hoy nos va a echar el cuento de un proyecto de NFT. Bienvenido, Bobby. ¿Sabes que Por ahí salió Luis Chatén. Para los conocedores venezolanos también saben perfectamente quién es. Eh, y el carajo decía el pana, pues, pero en, en un podcast de él dice, o sea, no puedo, no acepto que Bobby Comedia entienda los NFT y yo no. Sí, <ríe> no, sí. no hace sentido, es Bobby Comedia, es comediante, ¿de qué estamos hablando? Lo echaste en el boomer. Mira, entonces échanos el cuento del Comedy Monster Club. ¿Qué es? ¿Cómo salió? ¿Qué, qué es eso? Nos vamos para atrás. Yo entiendo eh, que la audiencia del programa puede tener bastante experiencia o conocimiento alrededor de la tecnología, pero... Nosotros tuvimos un programa con J.N. Silva, que es otro NFTero venezolano de Nueva York. Si quieren aprender más sobre NFT y más detalles, vean ese programa con J.N. Silva. Pero sí, puedes asumir que algunos de nosotros sabemos NFTs, pero empieza desde cero. Hago, hago un, lo que yo llamo el resumen ejecutivo. Como lo entendí, lo mastiqué yo y así como trato de, de presentarlo. ¿no? El NFT es un activo digital. ¿sí? Entonces me voy a un salto atrás, un activo digital, donde se pone, por qué, cómo se crea, por qué... ¿Cómo se hace un activo digital? ¿Qué lo separa de un archivo que mandamos por WhatsApp o mandamos por correo electrónico? Y eso tiene que ver con la oportunidad que nos está brindando. Fíjense la comedia de Bobby Comedia a donde se va, ¿no? La oportunidad que nos está brindando, el desarrollo de una tecnología no nueva, pero que hoy está eh, bastante avanzada y facilita un poquito su, adapta su adoptación y que el año que viene va a estar mucho más fluida, que es el blockchain que es básicamente una base de datos que se construye entre muchas personas poniendo sus computadoras conectadas, pegadas y procesando, eh, poniendo su poder de procesamiento de cómputo. Entonces, muchas personas, deben haber, esto sí lo pueden haber escuchado, están minando y haciendo dinero, ponen su computadora o varias computadoras al servicio de una red de blockchain, donde esta base de datos guarda información eh, que queda pública, inhaqueable y ahí para siempre. Y eso dio la oportunidad entonces de la primera aplicación que es el blockchain, o por lo menos la que yo conozco y la que se hizo famosa, que eh, es el, la criptomoneda, que es sacar una cantidad limitada de activos, de, de, de monedas digitales, eh, por ejemplo, Bitcoin, que es la más famosa, 21 millones de Bitcoin que se ponen a disposición, se, se, se guardan un sitio, pero se ponen a disposición de esta base de datos. Entonces, cada vez que alguien compra o vende una parte del Bitcoin, eso queda, esa transacción queda grabada allí. Eso es lo que ayuda y es una, un concepto que van a escuchar el año que viene un trillón de veces. Eh, lleva o ayuda a la descentralización, que básicamente es quitar a un gestor, a, una, a un auditor que revise y que compruebe y confirme que una transacción es real. Es decir, que yo digo, tengo mi tarjeta Visa, 
eh, quiero comprar este televisor en 200 dólares y Visa dice que si lo obtiene, que si se lo permite y entonces el dinero pasa de un sitio a otro. Esto queda en una cadena de bloques. Ya me lo confundí. Ahora vamos al paso de los NFTs. Lo que se hizo es otra aplicación dentro de estas cadenas y la que nosotros estamos utilizando, a diferencia del Bitcoin, ese blockchain solo se usa para las transacciones, para grabar como base de datos, las transacciones de Bitcoin. Hay una que es Ethereum y hay muchas más que son para grabar las transacciones de, de Ether, pero adicionalmente te permiten hacer proyectos ahí. Entonces tú puedes grabar eh, en la nube, por decirlo de algún modo, eh, un archivo digital que es cualquiera que tengas en tu computadora, un JPG, un MP3.mov, con un contrato digital pegado de compra-venta, para decirlo de la manera más sencilla. Eso es lo que lo convierte a un archivo, lo que diferencia un archivo que pasa por mail en un activo digital. Eso es un fucking NFT, un non-fungible token. Eso es un NFT. Y ahí vienen cuatro aplicaciones. Entonces, coño, descubrimos esta vaina. Está el blockchain que recha la vaina. Logramos hacer unos activos digitales con un contrato digital que se, se programa en el mismo lenguaje que maneja la blockchain. Entonces, ¿ahora qué hacemos con esto? Y hay cuatro aplicaciones. Yo me voy a enfocar en una, pero hay cuatro. La primera es de eh, IP, de derecho de autor para arte. O sea, que tú puedes crear un arte digital, un GIF, una vaina que se mueve en 3D, y venderlo con un contrato digital. El otro es de acceso, que tú puedes demostrar que tienes el ticket, el NFT, para entrar a un partido de fútbol. El de gaming, que es un juego donde todas las cosas que compres, eh, como por ejemplo... Eh, Axiom Infinity. Axiom Infinity, exacto. Lo que compras y vendes allí son estos NFT que están pegados al, a un blockchain. Y el último, que es el de comunidad. Entonces, nosotros nos inspiramos, se nos explotó la cabeza basándonos en tres proyectos que están partiendo la madre en Estados Unidos, que es el CryptoPunk. ¿Cuánto es el, el precio el precio mínimo de un CryptoPunk? Ahorita está como en cuánto, como 40 Ether, algo así, o más. Bueno, el más barato está 4x4, 16, no, no está más. en 500 mil no dólares. ¡Wow! CryptoPunk, Board Apes, ¿y cuál es el otro? Y Gary B, los B-Friends. Los B-Friends. Entonces respiren ahí porque esta vaina, en este momento, los que nos están escuchando en computadora, digamos que están tirados en el piso. Y, y si están escuchando podcast en el coche, en el carro, están desmayados ya en una cuneta. Mira, voy a ver si, tra si traduzco lo que me dijiste en, en, en palabras sencillas. El NFT es básicamente un token, de, un certificado digital que dice que tú eres dueño de una serie, ¿no? En el caso de Monster Club, los que compren el token de Monster Club tienen uno, o sea, tienen un token que dicen que tú eres parte de ese club. Correcto, pero qué chévere que lo dices así como un certificado, porque lo que permite esta tecnología es que todos podemos tener el JPG en nuestro celular, pero yo puedo identificar quién tiene el real. Y ese Correcto. es el único que se puede comprar y vender. Aquí hay gente que siempre va a decir, bueno, ah, esa mierda, ¿cómo vale si yo me lo puedo pasar? Bueno, pero tú no lo puedes vender. Claro, tú, yo como en mi wallet de Ethereum puedo comprobar que soy el dueño de ese token. Y lo puedo comprobar porque tengo la clave, el private key, que certifica que es, in fact, mío. A pesar de que otra persona pueda haberlo copiado y tenerlo en su computadora, tú puedes ver en una eh, blockchain pública, puedes comprobar quién es el dueño del token. 
O sea, es como un registro, como el registro de casa. Tú, si tú te vas para el registro de las casas y preguntas, ¿esta casa de quién es? Y dices, es de fulano de tal. Pero es básicamente un registro que es público, transparente para cualquier persona con conexión a internet. Cuando vas a comprar una casa, vas a buscar cuál es el registro para saber si se la estás comprando el carajo que es y no es un tipo que está paseando y te está vendiendo una casa que no es de él. Ok. A ver, a ver, si me, ya me creí el milagro del, del certificado digital. Vamos <risa> Venga, a suponer que me lo creí. Es un milagro. Es un Porque milagro. es como un milagro, ¿no? Tú crees con el Dios Estado, que el Estado es el que provee el registro. Ahora creemos en el Dios Blockchain, que es el que provee el registro de, de, de transacciones, ¿no? Vamos a suponer que me lo creí. ¿Cuáles son los beneficios de tener un token de Monster Club? O sea, ¿por qué yo compraría uno? Ok, y voy a, voy a tener que hacer un paso atrás. Disculpa dale, y dale. ya voy a responder. Dale, 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 dale. Porque a mí me explota la cabeza cuando alguien me, me cuenta estos tres proyectos que están utilizando los tokens como comunidad, los NFT como comunidad. El primero es eh, los CryptoPunks. Estos son unos carajos que hicieron un laboratorio, una agencia de NFT, gente, una empresa que hace eh, desarrollos en blockchain, saca 10.000 punks pixelados, pongan en Google CryptoPunks y van a ver, y cuando diga el precio del más barato, no lo van a creer. No es una cosa que se vea, no es una Mona Lisa. Es un muñequito único. Son 10.000 muñecos únicos. Hoy, el más... Eco bueno, eso, perdón. Los regalaron. Esos 10.000 tokens se los regalan a gente con un contrato inteligente y la gente lo empezó a vender y comprar y a jugar en el 2017. Estamos hablando de hace cuatro años. En el 2021, en enero, se volvió una demencia. Empezó mucha gente pesada del entretenimiento, de, 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 de los negocios, a decir, tengo un CryptoPunk, y empezó a subir, rápido, rápido, empezó a subir, se subió Snoop Dogg, y empezó a hacer negocios y videos con otros que tuvieran CryptoPunk, porque sabían que tenían los reales, y hoy el más barato cuesta 500 mil dólares. ¡Bum! Es una demencia. 500 mil dólares, claro, y nada más hay 10 mil, no, se volvió como un artículo de lujo, o sea, como tener un Rolex... ¿Sabes? Era como un signo, una señal de que, Exactamente. De que Ahí te llamé yo, estás te en el mensaje. club. Mira, Exactamente. Sonó la alarma. Eh, eh, entonces, es la acción de un club. Entonces, es un club campestre, sacan 10.000 acciones, las compra la gente, pero si de repente se empiezan a, a inscribir o empiezan a sumarse miembros que son muy chéveres, que generan negocio, que es bueno jugar golf con él y la administración pone otra piscina, eh, contrata gente mejor, dos restaurantes más arrechos, más caballos y tienen como más actividades, sube la acción. Si sí, es una mierda el club, destruyen las piscinas, la gente que está es una basura y se caga en las esquinas, baja la acción. Cuando yo entiendo eso, se me empieza a volar la cabeza. Luego viene BeFriend, que es una acción igual a un club de acceso que te ofrece un, un congreso, una convención de negocios en el 2022, 2023 y 2024. Eso sale también a la venta con diferentes precios. Ahorita la más barata está como en 30 mil dólares. Porque la gente empieza a escuchar quiénes van a estar y qué va a pasar ahí y todo lo que se puede hacer y todo lo que te conviene hacerlo y empieza a subir el valor porque es limitado. Tuviste en el clavo también. Y luego están los, los Board Apes Yacht Club, los monos aburridos del club de yacht. Esto tuvieron una estrategia de marketing bestial. Son los dioses del marketing. Salieron en 300 dólares. Y hoy el más barato cuesta 200 mil dólares. Se me acercan... Mira, en ese Board Apes, disculpa que te interrumpa, Board Apes, Jimmy Fallon, creo que fue uno de los últimos más famosos que se compró uno, con 15 millones de seguidores en Twitter. 51 millones. 51, imagínate. Es un demonio. Entonces, ese Jimmy Fallon es un mono. 
Entonces se me acercan porque Dios es grande y bueno, sí, vamos a, vamos a dárselo a, a, al cielo. Dos personas de la industria que tienen B-Friends, tienen colección de estos NFT, tienen, lo, tenían tres monos, ya vendieron dos para invertir en el proyecto y me dicen vamos a hacer un proyecto y tal, no sé qué, y construimos lo que es el Comedy Monster Club. Este chamo, uno de los dos, que tenía los tres monos, vendió el último mono, le queda uno, hace tres semanas, estamos en noviembre 22 de 2021, hace dos semanas vendió su mono, lo compró él, tarde, salió en 300, lo compró a 10 mil dólares, hay que estar loco para hacer eso, pero hay gente que lo hace. Y lo vendió en 294 mil dólares hace dos semanas. Eso lo vi con mis ojos. Y lanzamos el Comedy, Monster, el Comedy Monsters Club. Pueden entrar en la página comedymonstersclub.com que está atado, son 10 mil tokens, que está atado a ciertos beneficios bestiales, monstruosos, como decimos nosotros. Eventos en diferentes regiones de la TAM. Estamos enfocados en este proyecto, esta colección en Latinoamérica. Eh, eventos en diferentes zonas, México, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Estados Unidos. A ver, espérate, entonces si yo compro como tenedor del token, yo tengo entrada a estos eventos. O sea, que Exacto. en sí el token, el certificado, es una entrada para estos eventos, ¿correcto? Exactamente. Okay, okay. Con los comediantes más chéveres que eh, la comunidad quiera tener. Es una comunidad de amantes de la comedia, que van a, digamos, solicitar, exigir... Eh, <coughs> perdóneme, postular a los comediantes que quieren consumir. Entonces se van a realizar eventos durante todos los próximos tres años, es lo que está planteado en el roadmap, que van a ser presenciales eh, y, y, y online. Los puedes consumir desde tu desde casa si no puedes viajar. Mira, te tengo una noticia que acabamos de se acaba de pasar los mil eh, monstruos liberados. Mil cuatro no. monstruos en este momento. Noviembre 22 a las 3 de la tarde de San Francisco, eh, 5 de la tarde de México. Ya va, que lo estoy viendo con mi... ¡Oh! ¡Mil monstruos! Salimos ayer a las 12 de la noche, 12, 17 horas después vendimos ya mil monstruos. Mil monstruos. ¡Mierda! Entonces sigue con los datos, ya estos mil personas van a tener, que más van a tener acceso? A los, a los eventos, no, ¿a qué más? Fíjate, fíjate que son 600 personas aproximadamente. Es decir, hay personas que tienen dos o tres tokens, ¿no? Claro. Estos tienen acceso. De hecho, tú podrías ir con tu esposo si tienes dos tokens. O con tu novia o con, con, con tu pareja, ¿no? Entonces, tienes acceso a un festival que va a ocurrir en el 2022, 2023 y 2024 que los comediantes ya los vamos a empezar a ir liberando la semana que viene. Vamos a tener eventos... Eh, Sí, nosotros lo llamamos como juegos o concursos online donde eh, vamos a repartir 50 Ethereum, que son 200 mil dólares entre los ganadores. Entonces, por ejemplo, en diciembre, esto es un tubazo, aprovechamos esto, esto es secreto para la comunidad, pero vamos a lanzar una competencia de memes alrededor de, utilizando los monstruos y alrededor de la Navidad, donde los ganadores van a ganar, va a ganar redundancia, Premios en Ethereum, el primero, segundo y tercer lugar. O sea, que vas como a incentivar a que la comunidad tenga algo de creatividad, que cree contenido, interactúen. Y haga que suba, o sea, la demencia de esto. Yo aprovecho el espacio que me están dando. Obviamente, quiero que vengan al, al Comedy Monster Club, pero lo, quiero, quiero transmitirle lo increíble del modelo, que es que tú estás comprando un token. El Comedy Monster Club ahorita está en 420 dólares 
la acción inicial y no hemos hecho nada. Y ya hemos vendido mil. Do the math. Entonces, ya tienes a 600 personas que arriesgaron, que confiaron en ti, que se convierten ya en los mismos generadores de valor para que suba la acción del club. Es ganar, ganar, es una demencia. Entonces, ellos mismos, posteando los memes, compitiendo, diciéndole a la gente que le dé like, que lo retuitee, <coughs> perdonen, hace que la marca levante su precio. Okay. Y ellos ganan. Son 10.100 monstruos en total. El costo es .1 Ethereum más los gas fees, ¿correcto? Exactamente. Okay. Que han Según mis cálculos. Dólares y 200 este, de ayer a hoy. Ah, te, voy a hacer, ¿Te puedo hacer preguntas técnicas? Pseudotécnicas. Yes, sir. Ok. Son 10.100, ¿no? Eh, el, el contrato y la ejecución del token lo hizo, lo hizo el equipo fundador, ¿correcto? O sea, no usaron OpenSea, sino que ustedes hicieron su propio contrato customizado. ¿Cómo es el... ¿Nos puedes hablar sobre el contrato, eh, los royalties que, hay, que vaya a haber en el mercado secundario, si existen, y cómo se va a manejar el mercado secundario? Chéverísimo. Fíjate, estos contratos, tú, tú puedes ser tan creativo como quieras. Pueden pasar diferentes cosas. Por ejemplo, y esto yéndome a la teoría, ¿no? El contrato puede decir que cada vez que alguien compre ese activo, o alguien lo venda, uh -huh. de lo que pague, paga un Ethereum, el 80% se va a la wallet de una tía y el 5% se va al, al dueño que tenía el, el, el token y el 15% se desvanece en el aire. O sea, podría uh -huh. ser tan creativo como quisiera. En el caso nuestro, hicimos un contrato apegado a la industria, a lo que está sucediendo, tipo los board apes. De hecho, eh, Gary B tiene una cosa que se llama los royalty del 10%. Ya voy a explicar qué es. En el caso del contrato de los, del Comedy Monster Club, es del 5%. ¿Qué significan los royalty? Yo le vendo a Jesús, a Chuve, le vendo un monstruo en 0.1 Ethereum. Hacemos que el club sea bestial, increíble, y el más barato está en 10 Ethereum. Cuando Chuve lo vende, cuando tú lo vendes, antes te da 10 Ethereum, 0, el 5% de 10, 0,5. Ethereum van a la wallet del Comedy Monster Club. Digamos, para seguir financiando el proyecto y la creación. Digamos que es un, unos royalties por haber inventado esta mierda. Sí, y es lo, lo que he visto en la entrevista que J.N. Silva, eh, que es fotógrafo en Espitero, le digo yo, eh, decía que el industry standard en ese momento era 20, ¿no? O sea, que 5% también está bastante so, eh, debajo. Correcto. Eh, ok, otra pregunta sobre el contrato eh, y sobre lo que va a pasar luego. Eh, cuando vendan los 10,100 tokens, ¿no? según mi back of the envelope calculation, van a levantar entre 3 a 5 millones de dólares más o menos eh, de la venta. Correcto. Tú hablabas de la creación de una fundación. Al cambio, ¿no? Es Ethereum, entonces depende. Claro, pero correcto, correcto. Pero es verdad, al, al costo de hoy, más o, por eso digo 3 a 5 millones de dólares. Y eso les va a permitir, eh, me imagino... Hacer algo, ¿no? Entonces, que quisiera que hablaras un poco sobre, sobre, eh, sobre eso. Nos va o sea, a vas a crear una fundación, ¿verdad? hablaste de crear una fundación, o sea, ¿cuál, ¿cuál va a ser el plan? Porque básicamente con la venta del token tú estás levantando capital para incentivar a la comunidad y es como la energía inicial para echar para adelante. ¿no? Correcto, tú lo estás explicando claramente en la práctica, <coughs> en términos legales, y esto es chévere, el proyecto uh -huh. nuestro, una de las cosas buenas que tiene es que estamos dando la cara. O sea, yo estoy claro. jugándome toda mi reputación. Los board apes, que, que jugarse la reputación para el que de repente dice, ah, bueno, no es gran cosa, 
esto eh, implica a mi familia. O sea, si, digamos, todo lo que yo deje o lo que yo haga o no haga, eso termina pegándole a muchas personas. Entonces te estás jugando en lo que has trabajado, etcétera. Estamos dando la cara diciendo quiénes somos, dónde estamos, la gente sabe dónde vivo, me siguen redes y tal. Entonces, nosotros, ese capital, lo que estás yo con ese capital podría hacer, estamos prometiendo lo que estás diciendo, y yo lo voy a decir aquí públicamente, pero lo que la gente está adquiriendo es una membresía coleccionable. Punto. Ahora, después de que la tiene, <coughs> con chale, vale. Tranquilo, que, es que Bobby lleva como 10 entrevistas hoy. Está. No hemos dormido, además. Perdón, voy a mutear aquí. Ajá. Eh, entonces, yo podría dejarlo así, a ojo. Obviamente, podría no, porque estoy prometiendo en mi página web, comedymonsterclub.com, que voy a seguir, vamos a cumplir con ciertas cosas. Vamos a crear eventos, vamos a, jugar, a, a crear estas actividades donde se va a retribuir con dinero, con Ethereum, a la comunidad, con Ethers. Y vamos a crear una fundación que se llama el Comedy Monster Foundation, la fundación del Comedy Monster, que tiene tres pilares específicos muy claros y que me tienen muy emocionado. Lo primero es generar más eventos de comedia para recaudar fondos. Esos fondos, punto número dos, es para financiar organizaciones que generen bienestar alrededor del humor. Como por ejemplo, Pachadams, todos estos payasos de hospital. Y por último, vamos a eh, ayudar a comediantes que caigan en desgracia, valga la redundancia. Y esto lo digo... Porque... Bueno, y que durante COVID, chamo, la, la, la comedia le fue muy duro, ¿no? Muy duro. De hecho, sí, o sea, tengo casos muy cercanos, bien complejos, y estoy muy emo emocionado y motivado porque el proyecto puede apoyar a estas vidas de comediantes claro. que se dedican al humor y no tienen seguro social. Y me encantaría como cerrar, porque esto es lo más importante para el equipo, Todas las decisiones que se toman están alrededor de esto, que es el propósito del Comedy Monster Club. Entonces empezamos en blockchain, tecnología y tal, que para mí, Bobby, que mi aporte al proyecto es el tema del networking, sé cómo producir eventos, tengo los contactos para tener a los comediantes más chéveres, está la comunidad, lo tengo, la tengo muy emocionada. Eh, caemos en lo que es el propósito del proyecto, que es generar la mayor cantidad de beneficios experienciales, eventos, materiales, y económicos, que esa acción suba, mientras mejoramos el mundo a través del humor. Boom. That's it. Eso es lo que vamos a hacer. Y para eso está el Comedy Monster Club en el planeta hoy día. Muy bien, muy bien, coño. Gracias, vale. A ver, otra última pregunta técnica. Gracias a ti. Gracias a sí, ti. Sí, no, tranquilo. Hey, full disclosure, yo compré 10 monstruos esta, eh, al, a las 2 y 30 de la noche. Chubeto BTH, ahí lo pueden ver. ¿En, ¿En serio? Claro. Joda. Te voy a hacer rico. <risa> no, vale, bueno. Yo lo que quiero es que la vaina funcione. Y es un buen experimento. Eh, bueno, full disclosure para que sepan que, que bueno, eh, full transparencia. Y lo, lo bueno del, del, del blockchain es que todo se sabe. Bueno, si sabes el... el, el la wallet. El, la wallet lo ves todo, ¿no? Eh, pero sí, espero que mis hijos puedan disfrutar de ir a, a, ver, a ver la comedia y cagarse de la risa con, con, con los comediantes. Sin embargo, sí me parece muy importante. Por eso te quería decir la parte como lo, lo que llaman los, los... que le ponen un asterisco, la letra chiquita. Blind sight. Sí, bueno, explicar a la gente de, de, de qué es lo que pasa luego, ¿no? Porque como esto es una cuestión tan nueva, eh, ¿cuántos proyectos han habido? No, tú lo has dicho. Esto es algo que salió apenas en el 2017 y es una nueva forma de organizar capital 
y es una nueva forma de organizarse entre los humanos, ¿no? O sea, bueno, mientras más transparencia le podamos brindar a la gente. Desde mi punto de vista, yo lo que pensé, me dije, bueno, estos panas van a levantar un par de millones de dólares, está en su interés que esto, si tú piensas a largo plazo, que esto se aumente de valor, y bueno, yo confío con, con ustedes como stewards del club, que lo lleven a un buen fin, ¿no? Eh... Y bueno, voy, coye, de verdad, muchísimas gracias eh, por dedicarnos este tiempo. Muchísimas gracias a los que nos escuchan en Venezuela Diaspora Project. Si quieren que sigamos apoyando emprendimientos venezolanos que están en la diáspora, por favor, denos un subscribe, compartan este capítulo. Y si quieren arriesgarse algo de capital y apoyar a estos panas comediantes, vayan a Comedy Monster Club. Comedy Monster. ComedyMonsterClub.com y pongan ahí el, el, su email para que eh, puedan participar de, de esto. Muchísimas gracias, Bobby. Correcto. ¿Quieres decir algo Mira, para cerrar? No, no me voy a ir. Sí, no me voy a ir. Sí, primero, bueno, hablaste de inversión. Sean responsables. Esto es un proyecto de riesgo medio-alto. Entonces, nada que eh, sea, necesite para pagar la renta mañana. Y quiero aprovechar para agradecer esta invitación el Chube no, no es poca cosa la que están haciendo, están dedicándole a un proyecto eh, tiempo, esfuerzo, no saben cuánto estuvieron pendientes, hicimos una, eh, o sea, estuvieron como tratando de ayudarme a que esto se conozca porque lo que buscan es potenciar lo que están haciendo, está haciendo la diáspora. Entonces creo que los que nos están escuchando, que también les quiero agradecer enormemente, eh, le tengan gran cariño al proyecto que están llevando al Diaspora Project, porque lo hacen, coño, con, con la mejor intención. Y a mí, hoy, en este instante, me está funcionando mucho poder compartir mi proyecto a través de ustedes. Así que te lo agradezco enormemente. Se lo agradezco a ustedes enormemente. Gracias, Bobby. Y bueno, Bobby, aquí te, te voy a agarrar la, la palabra. Cuando vengan otros chamos con emprendimiento, también hay que apoyarlos. Y, y como pay, pay power, ¿no? Como dicen los gringos, ¿no? Entonces, bueno, un Vente placer. Conmigo. Gracias, brother. Un placer y nos vemos en la próxima, muchachos.